0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Und jetzt geht es uns um Bauten wie Kunstwerke aus Beton. Expressive Bauten aus einem Material, das ja vielfältig ist, aber vielleicht heute nicht jedem gefällt, wenn es um sakrale Bauten geht, die ja am meisten für sein Werk stehen. Dutzende Kirchen, vor allem im Rheinland. Gottfried Böhm, der im Alter von 101 gestorben ist. Mich hat ja immer der Beton sehr interessiert, mit der Vorstellung, dass man, wenn man es aufhängt, dass man auch das Hängen sehen soll. Und durch meine Kirche, die ich in Kassel gebaut habe, kam ich eigentlich darauf, dass eine sehr wichtige Trageart sein könnte, eine Tragflächenkonstruktion, ein Faltwerk, wo die einzelnen Betonplatten sich gegeneinander abstützen und dadurch den Raum günstig überwölben können, sodass die Wände und die Decken eine räumliche Einheit bilden. Und damit hat er wohl auch sein berühmtestes Werk gemeint, nämlich den Pilgerdom von Newiges bei Düsseldorf. Die Kunsthistorikerin Miriam Kremser kennt diesen ikonischen Bau besonders gut, denn sie hat letztes Jahr eine Ausstellung über ihn im Architekturmuseum in Frankfurt am Main kuratiert. Schönen guten Abend, Frau Kremser. Hallo, Herr Balzer. Beginnen wir erstmal mit diesem Pilgerdom in Newiges bei Düsseldorf. Also ich würde mal sagen, eine Kirche wie ein Fels. Aus Beton. Was macht dieses Gebäude aus?
1: Erstmal zu dem Fels aus Beton. Das ist ganz interessant, denn von der Form her sieht diese Wallfahrtskirche tatsächlich aus wie so eine Art Betongebirge. Es handelt sich um eine monolithisch angelegte Kirche aus diesem einen Material Beton. Das heißt, dass die Wände und auch das Dach aus Beton geschaffen sind und das Besondere ist, dass in dem Dörfchen Newiges, wo diese Wallfahrtskirche steht, sich diese Wallfahrtskirche deutlich abhebt von der Umgebungsarchitektur. In Neviges stehen eigentlich kleine Giebelhäuschen, auch viel Fachwerk und dann diese Betonskulptur, die diese Wallfahrtskirche ja eigentlich auch schon ist.
0: Also eine Skulptur, ein Kunstwerk, nicht nur eine Kirche.
1: Ja, ganz genau. Und da merkt man dann eigentlich auch schon, dass Gottfried Böhm verschiedene Leidenschaften hatte, denn bevor er den Architektenberuf ergriffen hat, hatte er noch mit dem Gedanken gespielt, Bildhauer zu werden.
0: Aber gleichzeitig hat Beton ja auch das Problem, dass er, wie soll man sagen, nicht allzu elegant altert. Ne? Das sieht man ja auch an der Kirche. In ewiges Beton mag ja vielleicht ein Baustoff für die Ewigkeit sein, aber er altert eben nicht besonders gut. Warum darf Beton eigentlich keine Patina bekommen? Oder die Patina wirkt dann schnell einfach wie Schmutz?
1: Beton ist ein sehr stabiles Material, aber auch der ist nicht vor dem Alter gefeit. Das ist halt zum einen das Optische, was Sie gerade angesprochen haben mit der Verwitterung. Also wenn die Fassade dem Wetter ausgesetzt ist, Wasser dran vorbeiläuft, dann wächst da vielleicht ein bisschen Moos drauf. Und diese Schlieren, die das Wasser, die Wände runterzieht, die hinterlassen dann unschöne Spuren auf dem Beton. Und das ist halt eine optische Sache, eine ästhetische Sache, die viele Gebäude nach einigen Jahren halt nicht mehr so schön aussehen lassen. Deswegen empfinden auch einige Leute solche Sichtbetonbauten oder eben Bauten des Brutalismus als eben nicht so ansehnlich. Weil sie auch diese gealterte Form vielleicht nicht mögen. Ja? Man kann das natürlich auch anders sehen. Das kann natürlich auch Charakter verleihen.
0: Ich meine, das ist ja in einem ganz besonderen, ich sag mal eher katholisch geprägten Umfeld. Köln, Düsseldorf, das Rheinland, dort sind diese Kirchen entstanden. Sie selber waren ja von der katholischen Schule in Köln, sind also, ich denke mal, mindestens zweimal pro Woche im Gottesdienst gewesen. Ja. Waren da auch Böhmkirchen dabei?
1: Ja, das ist richtig. Ich bin in Köln aufgewachsen und auf ein katholisches Gymnasium gegangen, in Lindenthal. Und zweimal die Woche hatte ich da Schulgottesdienst von der 5. bis zur 13. Klasse. Und das war in der Kirche Christi Auferstehung. Und war für mich damals, weil zu der Zeit hatte ich keine Ahnung, wer Gottfried Böhm ist, tatsächlich war oder ist diese Kirche von ihm, und ich bin da eben meine ganze Schulzeit hingegangen, habe verschiedenste Gottesdienste mit meinen KlassenkameradInnen gefeiert. Wir haben da gesungen, wir haben Musik gemacht. Wir haben ja selber Gottesdienste gestaltet. Und für mich war dieses Gebäude, diese Kirche immer ein Ort, der so eine Geborgenheit ausgestrahlt hat. Also erstmal, wie kann man sich diese Kirche vorstellen? Das ist auch eine Betonkirche, die aber auch sehr viel rote Ziegelsteine hat und ähnlich skulptural ist wie die Wallfahrtskirche in Newiges und auch einen ganz schönen Treppenturm hat, der sich mit einer Wendeltreppe nach oben zwirbelt. Und das kann man eben auch von außen an diesem Turm sehen, diese Spirale. Und das war einfach ein Ort der Begegnung für mich. Und irgendwann habe ich dann angefangen, Kunstgeschichte zu studieren, mich auch mehr mit Architekturgeschichte und Kirchenbauten zu beschäftigen, kam dann auf die Böhms und habe festgestellt, dass es eben seine Kirche war. Und diese Qualität, dass so ein Kirchenbau eben ein Bau ist für die Begegnung von Menschen, für die Gemeinschaft, für das Feiern in der Gemeinschaft, das ist auch was, was man bei der Wallfahrtskirche in Niewig ist, was ich da nochmal total nachvollziehen konnte, weil ich da ja auch die ganzen Baupläne gesichtet habe und so weiter und so fort. Weil Gottfried Böhm tatsächlich auch probiert hat, bei seinen Bauten eben Bauten zu schaffen, wo die Menschen leben können. Also dass es jetzt gar nicht so sehr nur um den Bau geht, um so eine Art Schau laufen. Hier habe ich den extravagantesten Bau hingestellt. Ich bin der Architekt und das ist mein Werk. Sondern er hat sich wirklich Gedanken gemacht, was macht das denn mit den Leuten? Dieser Ort, den ich da schaffen will. Aber es und, ist doch,
0: wenn man jetzt ja. sich den äußeren Eindruck zumindest hingibt, von zum Beispiel der Wallfahrtskirche in Neviges, aber auch andere betongeprägte Kirchen von Böhm, dass sie ja erstmal sehr skulptural sind mhm. und tatsächlich auch eingreifen und tatsächlich auch vielleicht was verlangen vom Beobachter oder vom Kirchenbesucher mhm. und man sich diesen Kirchen auch sozusagen ein bisschen ergeben muss. Also diese ja. Massivität ist das. Etwas, was historisch vielleicht damals noch ganz gut funktioniert hat, aber heutzutage, oder wenn man überhaupt heute sich auch die katholische Kirche anschaut, ist das heutzutage noch aktuell, so eine Kirche?
1: Zu dem Punkt der Zugänglichkeit, wenn man jetzt so eine riesige Kirche von Gottfried Böhm hat, das ist der Eindruck, den man von außen hat. Wenn man natürlich reingeht, dann merkt man noch ganz andere Qualitäten, die diese Gebäude haben, außer ihre skulpturale Form, die man vor allem von außen wahrnimmt. Und wenn wir jetzt die Wallfahrtskirche in Newiges als Beispiel nehmen, dann ist es so, wenn man reingeht, als würde man eine dunkle Höhle betreten und allmählich treten dann kleine Lichter hervor von Dachlupen, die von oben wie so Oberlichter Sonnenschein reinfallen lassen. Und an den Seiten sind von Gottfried Böhm selbst entworfene Fenster in bunten Farben, die auch den Beton von innen in bunte Lichter hüllen, rot, blau, grün. Und durch diese Lichtregie entsteht halt ganz viel Atmosphäre. Und da hat man das Gefühl, es geht jetzt eher hier um den Raum und nicht um den Bau. Und dann kann der Mensch jetzt im Falle von der Kirche auch wieder viel eher bei sich ankommen.
0: Kunsthistorikerin Miriam Kremser, also die eine Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt am Main mitkuratiert hat zur Wallfahrtskirche Neviges von Gottfried Böhm, der also jetzt im Alter von 101 gestorben ist. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Balzer.